0: Ora, boas, malta. Bem-vindos aqui a, a este episódio aqui do canal Pausa Técnica. Um episódio uh, diferente. diferente. E, uh, e porque é que estou, estou a fazer este episódio diferente a falar de história? Porque para a malta que acompanha mais o fundo, e eu acredito que a grande maioria da gente que acompanha o tem que acompanha o fundo, senão, meu Deus, vocês têm que ir já seguir esse projeto do Afunda 3. Mas uh, estou a dizer isto porque é porque no início deste mês de Agosto uh, eu fui convidado, eu, sei, eu fui convidado para o, para o podcast pelo Igor para falar de trocas mais impactantes da história recente, ou seja, de 2010 até 2023. E o que é que eu decidi? É pá, vou retribuir o convite... E pedi ao Igor para juntar uh, aqui comigo, para fazer este episódio assim mais vertente histórica, para falar das off-seasons mais impactantes também da história recente, ou seja,
1: 2010 até 2003. Não é, Igor? Tudo bem contigo? Exato, tudo bem. Cá estamos nós para falar um bocadinho de, de história da NBA, história recente. Portanto, sempre um prazer. Temos aí muita coisa para, para falar.
0: E, exatamente. Aliás, eu uh, falei com o Igor de quatro que nós, em conversas, chamos que era as mais impactantes a nível de história, que marcou também mesmo a história da NBA. E também, porventura, também, durante o episódio, teremos falado de um ou outro ano, também de, que foi também algo importante. Uh, essas, quatro, essas quatro épocas, lá está, uh, vamos falar tipo ornicológico, ou seja, é do mais antigo até o mais recente até agora. Mas antes de, de começar... Uh, Queríamos anunciar só, só umas coisinhas rápidas, também que tem a ver com aqui o, o podcast também, aqui o podcast da Pousa Técnica, que uh, iremos gravar um episódio na quarta-feira. A partir será o tal episódio uh, que é, vai ser, foi organizado e foi, uh, vai, está a ser feito pelo Nuno Canossa, está a ser preparado por ele. Só que há um pequeno problema que esse episódio era especial em que estávamos uh, os elementos todos da Pausa técnica, mas infelizmente um deles. Está retido em Londres, ainda atualmente, e não sei como é que vai ser. Vamos tentar ver como é que vai ser a situação dele, que é do Martim, se regressa a tempo ou não. Se não regressar a tempo, vai ver episódio da mesma, mas provavelmente não será do Nuno, porque esse episódio é mesmo especial, que é para estar nós todos juntos, e provavelmente iremos ter outra, outro tema de conversa. Olha, se calhar falar daquilo ao Igor, já agora, uhum. aquilo que o Lyle disse não é? Aquela tema polémico do World o, Champions Quem, quem? O Lyles, aquele bolsista. Ah, ah sim.
1: Eu, eu vi. Não, há, não. É uma coisa que já há, há tanto tempo que se... Eu não percebo porque é que foi tão falado. É há tanto tempo que, que nós já assumimos que os americanos têm a mania que, que é tudo <risos> World Champions, e, Mas, ou seja, nós não costumamos... Já não se costuma ligar a isso, mas... Ok, pronto, ele, ele trouxe isso outra vez, muito
0: bem. Mas é, eu acho que ele trouxe, mas foi para outra questão, percebes? Só que a malta apanhou aquela frame, estás a ver, do que ele falou e criou essa polémica, estás a ver? Que ele falou mais na questão de, do país dar mais uh, visibilidade, ou seja, ter mais destaque no atletismo em si, estás a ver? Que é onde ele está inserido, do que nos outros esportes coletivos. Foi mais por aí, só que ele falou não... naquela...
1: Não, não, não é o tipo de coisa que eu, que eu costumo acompanhar, é. esse tipo de <risos> tricas.
0: Muito bem, uh, pontos temos essa questão do podcast, uh, que também se calhar poderemos também falar também um bocado de tocar uh, no campeonato do mundo, que está a decorrer atualmente. Aliás, estamos na não, vocês, fase... vocês,
1: vocês têm o, o, o assunto da off-season, vocês podem falar dele. Giannis já cumpo, partiu a louça toda, não é? Do que é? Bom... Quando disse que não vai estender o contrato em setembro... E que ah, só renovará com os, com os milwaukee Se todos estiverem na mesma página.
0: Ah, sim, sim, sim. sim, sim,
1: Tem sim. Muita coisa sim. para falar aí.
0: Ah, sim, sim, sim. É, é verdade, é verdade. E é como eu digo... Arranja-se tema facilmente. Uh, facilmente sobre isso. Outra coisa para falar. Estamos a chegar em setembro. E setembro é o mês que... Tal como eu prometi... Na altura que, que gravei vídeos... Das previsões de off-season... Em setembro, irei também fazer a previsão da época barra análise of season das 30 equipas da NBA. Por isso, vai ver maratona outra vez. O Igor já sabe que ele teve no episódio dos Lakers. E já agora, Igor, já estás aqui avisado. Qualquer dia, vais receber um convite também para, para falar <risos> aí dos teus Lakers, tu. E se calhar tentar trazer... A... Lá está o Gonçalo, vai estar de certeza, obviamente, aqui o Gonçalo de Pausa Técnica, também o Diogo e se calhar mais alguém uh, dos Lakers. Por isso, malta, aviso, a partir de 1 de setembro, não é todos os dias, vai ser um bocado repartido, uh, vai haver episódios uh, com adeptos e vou tentar trazer o máximo de adeptos possível, tal como foi na previsão da off-season, tentar trazer adeptos de todas as equipas, para termos o um episódio lá está de Morita, uh, a falar uh, não só da previsão da época, como também a análise desta off-season da equipa. E, claro, obviamente, equipas como as portanto da Blazers, Miami, Sixers, eh, vão ficar para últimos, por causa das novelas do Lillard e do Arden. Ou vão ter que passar, se calhar, para, para outubro. Muito bem. Pegando este episódio, Igor, eh, como eu disse, vamos arrancar pelo mais antigo e começar por 2010. vai está, pela data, o ano que nós definimos. E 2010, Igor, tivemos um momento que acho que ficou marcado para sempre. Vai ficar marcado para sempre da história da NBA, que foi o tal a decision de LeBron James, não é, Igor? Foi um até foi televisionado e tudo isso.
1: Sim, foi, foi ignorando a parte da, da, de ter sido televisionado, que, que o próprio LeBron já, já veio dizer que se arrependeu disso. Hum, ignorando isso, é um. A parte de quando o Oscar Robinson, o Oscar Robertson conseguiu que os jogadores pudessem uh, escolher a sua, as suas equipas na free agency, estamos a falar na década de 70, 60, 70 a par desse momento uh, este é o momento é um dos momentos mais importantes no player uh, empowerment movement portanto no, no, no dar poder aos jogadores, nós estamos a falar de uh, portanto isto tudo esta, esta situação começou não começou isto não aconteceu tudo em 2010 começou yeah, três exactly. anos antes quando LeBron James Uh, renova o seu contrato e, para surpresa de toda a gente, assina um contrato de apenas 3 anos, quando normalmente nós vemos os rookies, as max rookie extensions, um, para os que se qualificam são 5 anos, para os que se não se qualificam são 4 anos. E o Lavron assinou uma curta de 3 anos, um, para, porque já sabia que em 2010 ia ser free agent. Um, portanto, começa um bocadinho mais cedo uh, e depois é o momento em que os jogadores uh, dizem não, nós vamos vamos fazer, nós vamos juntar-nos porque normalmente nós tínhamos sempre tivemos na NBA, na história da NBA sempre tivemos super teams sempre tivemos uh, big trees mas normalmente o que acontece é uh, há uma equipa que vai ao draft e escolhe duas ou três uh, e depois acrescenta mais uma como os Celtics faziam, como os Lakers faziam um, era sempre assim que a coisa funcionava Nunca tínhamos tido Três jogadores eram free agents no mesmo ano E iam três para o mesmo sítio Portanto, esta situação abriu as portas A tudo aquilo que vimos de mudanças de jogadores Que agora vai acabar um bocadinho Porque agora o que os jogadores fazem é Renovam e depois pedem para ser trocados Mas durante dez anos vivemos numa era em que os free agents mandavam, e tudo o que aconteceu depois, e nós vamos falar de algumas delas, do Kevin Duran do Kawhi tudo o que aconteceu depois, aconteceu porque o LeBron James disse aos seus colegas, isto é possível, nós é que mandamos, não são eles, e portanto, vamos todos jogar para Miami.
0: Exatamente. Uh, aliás, foi essa tal, como tu disseste, LeBron, não só, o Wade também, uh, acho assim, aliás, supostamente, o tal Big Tree de Miami uh, não era para ser, uh, ser o Chris Bosh, era para ser o Carmelo Só que o Carmelo assinou por cinco anos uh, na altura dos uh, Denver Nuggets. Não era, Igor? Uh, porque supostamente o plano, entre sim, aspas... Sim,
1: sim. Eu, eu já não sei onde é que eu vi... Uh, eu, eu não sei se foi num documentário do Dwayne Wade. Já não sei onde é que eu vi, mas o Dwayne Wade explicou muito bem a situação do, do, do Big Tree. Ele disse que... Que o Lebroni, que, que tinha, uh, com o Lebroni, que ele tinha falado com o LeBron eles já são amigos há muitos anos, uh, preciso recordar que eles entraram no mesmo draft, estiveram nos Jogos Olímpicos 2004, depois estiveram em 2008, portanto eles já tinham uma vontade grande de jogar um com o outro uh, e quando eles uh, decidiram realmente jogar uh, em Miami o, o Dwayne Wade disse nós precisamos mais alguém, uh, quem, é que, quem é que está aí e era o Chris Bosch, e, portanto a cena do Chris Bosch não foi planeada, foi mais uh, ao acaso o facto uhum. do Chris Bosch ser free agent naquele ano. Eu lembro-me que na altura se falava muito também do Amarius Todemeier uh, que uhum. era Exato. free agent também nesse ano e foi para, para Nova uhum. York uh, mas eles explicaram bem que uh, eles a certa altura perceberam se que precisavam de mais alguém e esse alguém uhum. acabou por ser o, o Chris Bosch
0: uhum. Exato, o Chris Bosch que os Raptors andavam à procura de uma equipa para um sign and trade porque sabia que não ia conseguir ficar com o jogador e, e acabou por ir por, por, por Miami. Aliás, essa questão de... Diz, 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 Igor.
1: calhar vamos dizer a mesma coisa. O Lebron James também foi uma sign
0: trade S Sim, sim. Foi tipo uma sign trade digamos assim. E aliás, houve um ajuste salarial para ambos os três
1: jogarem juntos. É isso que ias dizer também, não é? Ele, sim, eles tiveram que receber um bocadinho menos que o máximo. Uh, mas as duas, portanto a ida do Chris Bosh e a ida do, do LeBron foram duas Silent trades uh, os Cavaliers receberam uma série de piques mas, uh, mas o mais importante até foi as trade exceptions porque eles não trocaram nenhum jogador ficaram com uma, uma grande trade exception um, tanto, os, e, tanto os Cavaliers como os Toronto Raptors fizeram, fizeram Silent trade um, e, e ficaram ganharam, o principal foram, foram as trade exceptions
0: Exatamente. Um, e, e pronto, a questão que lá está, como estava a dizer, o tal evento das decision season uh, marcou e muito e que lá está, esta off-season de 2010 ficou marcada completamente por causa dessa decisão, uh, que lá está, muita gente especulava, e lembro nessa altura que muitos especulavam, havia várias hipóteses, uh, até manter-se em Cleveland também, era uma das que se falava, ou seja, o LeBron de ficar em Cleveland, mas também uhum. falava-se também em Nova York, falava-se também em Chicago, ou seja, é, não um, havia, -se...
1: havia... Havia cinco possíveis destinos. Uh, Miami, Cleveland, os uh, Knicks, os Nets e os Chicago Bulls. Bulls Eu lembro-me que, por exemplo, os, os New York Knicks, uh, a série favorita do LeBron James é os Sopranos e os New York Knicks contrataram uh, Eddie Falco e o James Gandolfini que eram, uh, para quem nunca viu os Sopranos era um personagem principal o mafioso e a mulher dele para fazerem uma cena fictícia dos Sopranos onde tentavam convencer o LeBron James a, a assinar para Nova York uh, houve essa uh, os Knicks Foi os Knicks ou os Nets? não, foi os Knicks, os Nets utilizaram o Jay-Z que na altura Jay-Z era, era um dos donos dos New Jersey Nets, que... New Jersey, exatamente, que já sabia que iam que ia mudar para Brooklyn, portanto... Exato, a... Exato. porque
0: a seguir a... mudou, a dúvida... porque a seguirou a nossa...
1: Exatamente, foi a seguir. Portanto, os Nets utilizaram o Jay-Z, os Chicago Bulls usaram um bocadinho a ideia de que ele podia... Uh... na... na no legado do, Lebron James, do Michael Jordan e, e, Exato. e continuar, e aliás, na altura até se achava que os Bulls eram a principal potência porque não só uh, tinham essa questão de Michael Jordan que o LeBron James sempre disse que é o ídolo dele como tinham Derek Rose, tinham Luol Deng uh, portanto, tinham o Joaquim Noah, portanto, tinham uma equipa muito forte a ideia que havia é que era a equipa que estava na, na pole position, digamos assim
0: Exato. Aliás, o Derrick Rose, que nessa época de 2010, 2010, ou seja, a seguir a Off-Season foi MVP. Foi MVP, exatamente. <risos> exato, exato. Uh, só para concluir esta Off-Season de 2010, outros lá está destaques, digamos, que aconteceram. Uh, lá está o Meyer o Igor já falou, que ele até fez opt-out ao contrato à sua player option que tinha nos Santos e assinou pelos, pelos Knicks. E tivemos foi, a... sign
1: foi uma sign-and-trade também. Eu ah, também foi sign-and-trade? É, foi, foi, é, 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 sign -and trade eles ficaram com a... Normalmente os jogadores quando fazem isto, um, normalmente, quando um jogador é free agent e sai, quando é este tipo de jogadores, normalmente eles tentam sempre arranjar uma sign-and-trade de forma a que pelo menos a equipa que que perde o jogador, ganha uma trade exception. Um, okay. Era o que eles faziam na altura. Só no sentido de, opa, eu vou sair, mas pelo menos vocês ficam com uma fico... trade exception.
0: Não ficam um, de um, mal um a abandonar, digamos assim. Uh, e depois tivemos outra uma troca do Tyson Chandler, não sei se tu lembras já estava nos Warnets, foi para, para os lembro. Dallas em que foi uma peça fundamental nessa época a seguir uh, para a conquista de título e tivemos o Tony Allen, que andava ali em Boston e assinou três uhum. anos no Memphis Grizzlies em que Sim, foi uma e... peça fundamental no Griton Sim,
1: o, o Tyson Chandler foi essencial esta troca não é? ele, ele vai para, para Dallas depois ele vai para, para Nova York e é, e é a defesa do ano mas Exato. foi essencial porque os Dallas são os campeões neste ano portanto, 2011 e... não, Hã? Exato, são sim, sim, campeões exato. de 2011. Sim. Exato, e exato. O, e o... E o... E o, o foi essencial. E depois há outras duas trocas. Uma delas é até uma espécie de pontapé de saída para uma era. Uma, uma delas foi o Carlos Buser. Na altura era All-Star em Utah. Foi para, foi para Chicago. Uhum. E a outra foi uma troca que, que aconteceu... No início de julho, que foi a troca que levou o David Lee, o Poste, de Nova York para Golden State, onde ah. anos mais tarde ele seria depois importante na, no início da era do, do Steph Curry e dessa malta.
0: Exato. Ele até foi All-Star uh, uh, nos Golden State Warriors, salvo eu. uma que época sim. que ele foi All-Star. Muito bem. E depois no draft de 2010, John Wall nos Wizards, que foi. É, lá, está, foi lá está, uma fase de franchise player da equipa. Uh, de Marcus Cousins para o Sacramento Kings, também foi franchise player da equipa. Paulo George para a Indiana, que foi importante nos anos seguintes. E o Gordon Edward uh, para o Utah Jazz. Uh, passando para 2011, aqui uh, ficou marcado Igor pelo lookout. É? Uh, foi a primeira vez que, lá está, não acompanha NBA há muitos anos. Uh, que eu não sabia, lá está, não, quando veio local, não sei o quê, os jogadores, onde, não sei E foi aí que eu comecei a aprender realmente a liga, como é que funcionava a liga. Uh, porque Isto que tem a ver é porque nesse ano havia um acordo, pronto, que estava a sair, o acordo do tal CBA estava a expirar e uh, não houve acordo, não é Igor? E isto uhum. arrastou até algum tempo, aliás.
1: Isto sim, foi, sim, arrastando, foi, muito foi arrastando, foi Uh, esse, foi mesmo muito tempo uh, a época começou, eu já não tenho a certeza se é no dia de Natal, mas é por aí.
0: É, é, uh, começou, aliás, aquilo foi adiando, ou seja, imagina, a época era para começar, final de outubro, foi adiado para 30 de novembro, para 15 de dezembro, e depois é que foi adiado, adiado, quer dizer, quando finalmente chegaram ao acordo,
1: uh, o data o, acordo, de, o acordo foi início, no início de foi no início de dezembro, foi a 8 exato. de dezembro que eu, eu lembro. Exato. Uh, e e depois a época começa exatamente no dia 25. de Natal já estou aqui a ver, exatamente 25. e foi e foi uma época porque depois eles tiveram que tentar aglomerar o maior número de jogos e foi uma época quando eles um, criaram os infames na altura foi foi muito protestado e os jogadores tiveram ali grandes problemas porque um, eles fizeram back to back to back eles faziam três jogos em três noites nós agora falamos tanto dos back to backs eles nesse ano faziam back to back to back Jogaram-me três jogos seguidos. Eu lembro-me perfeitamente que é inacreditável com as viagens e não, e não sei o quê. Só, só, para, só para dizer às pessoas um bocadinho o que é que aconteceu. Um, quando LeBron James saiu de, de Cleveland para Miami, os Cleveland Cavaliers morreram completamente. Um, os Cleveland tornaram-se absolutamente irrelevantes. Hum. Ninguém Desvalorizou eu não sei a porcentagem de quanto é que eles desvalorizaram, mas foi mesmo muito. E então criou-se um, a ideia, uma ideia que acaba por ser verdadeira, que é os jogadores já estão, a criar, estão com um poder tão grande, seja dentro que seja fora de campo, que uma saída de um jogador de uma determinada equipa pode absolutamente arruinar essa equipa. Foi o que aconteceu aos Cavaleiros. E, portanto, os donos ficaram com medo um, de... Nós, não, nós temos que tentar controlar isto um bocadinho e então houve ali uma série de medidas que eles tentaram aplicar eh, para tentarem recuperar eh, essa situação e depois eh, uma das principais era os donos queriam eh, manter uma... os lucros agora são 50-50, não é? os lucros é... cada dólar que a NBA faz, 50 centimos vai para os jogadores 50 cêntimos vai para, para os donos e os donos queriam uma maior porcentagem esse tipo de, de impasses fez com que uh, tivesse havido uma, um, lock, um, local, um lockout. Na altura, o presidente da Players Association era o Derek Fisher dos, dos Lakers. Uh, portanto, eu lembro-me de acompanhar também aí e demorou bastante tempo.
0: Exatamente. Uh, lá está, arrastou e houve várias tentativas de... Ou seja, o lockout começou quando não chegaram a acordo de dia 1 de julho. Uh, lá está, começou aí. E depois houve tentativas em agosto, não foram sucedidas, em que o training camp foi cancelado e depois... Foi arrastando por aí fora até chegar à data de 25 de dezembro. E eh, nessa altura, o Igor, aconteceu coisas engraçadas. Como... Que coisas engraçadas. Foram os jogadores, estrelas da NBA, irem para a Europa jogar. Tipo Darren Williams, não é? Jogar no uhum. Besiktas. O Kirillen, uhum. a jogar no CSKA de Moscovo, O Tony Parker ir para a França também a jogar. Uh, jogadores, imagina, internacionais, como o do Porto Rico. Carlos Arroyo, o JG Bahreia, a jogar pela seleção do Porto Rico. Tipo, uhum. não tinha não tinha NBA, aproveitaram e foram jogar a, na seleção e até ajudaram nesse, nesse ano à conquista dos uh, pan-americanos, não é? É assim que se diz, a competição pan-americana de, 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 de basquetebol. E outros jogadores, tipo James Harden, Kevin Durant, o que é que andaram a fazer? Andaram em torneios de exibição, tipo Drew League, andaram por aí, que foi, uh, foi um bocado engraçado, mas realmente foi uma, uma oficina marcada muito pelo local mas não foi só isso que aconteceu. Que aconteceu foi a tal troca negada do CP3 postas Lakers, não foi Igor? Uhum, foi a é que criou mesmo uh,
1: muito sim, dilema, era, digamos assim. Sim, era, era só para. porque eu, eu volto e meio vejo as pessoas a, a, a falarem disso e depois não, não, podem, às vezes, não, não perceber ao certo porque é que aconteceu. Na altura, os. Um, os New Orleans Ornets, um, e, portanto, depois houve a criação dos Pelicans e os Ornets passaram para Charlotte, uh, que na altura eram Charlotte Bobcats. Uh, os New Orleans Ornets tinham um dono e esse dono uh, estava a atravessar uma situação de divórcio muito, muito feia, muito, muito, muito complicada mesmo. E então uh, ele disse que não, tinha, não, não podia continuar a gerir a equipa e a NBA, como está previsto nas suas regras, a NBA quando isto acontece pode chegar e dizer ok, nós assumimos uh, seja num X período de impossibilidade do dono ou seja para como era este caso, ou seja uh, para uh, uh, controlar as coisas até uma venda, nós fazemos as coisas até vender porque o dono, na altura não me lembro o nome dele, mas ele tinha que vender a equipa porque a mulher estava a obrigá-lo era toda uma história, pronto Exato. E então, o, o, o dono da equipa, digamos assim, era a NBA e o seu, e o seu uh, comissário, o Adam, uh, Adam Silva. Uh, e, portanto, o, o Chris Paul queria sair, a equipa estava num... Uh, ia entrar num grande reveal, estava uma confusão. Chris Paul, na altura, era o melhor base da NBA. Era, ele sozinho levava aquela equipa aos playoffs. Era, era mesmo muito bom para aquelas pessoas que... Possam achar que o Chris Paul foi sempre aridos, não? Ele era atlético, ele era afundar, ele era a passar, ele era a lançar, ele era mesmo muito bom. Eu acho que ele tinha ficado em quarto ou quinto uh, na lista da MVP do ano anterior uh, e, portanto, o Chris Paul era o principal, digamos, free agent, neste caso, como troca, uh, que estava na NBA. E houve uma troca, uma troca enorme uh, entre várias equipas. Um, já não lembro ao certo quantas é que eram um, Até vou procurar aqui de repente só para não Eu sei que estava é. envolvido o Paul Gasol é... era,
0: era pelo menos 3, 3 ou 4 Agora já não me recorda bem Eram
1: três equipas, eram os Hornets, os Rockets e os Lakers exato, uh, O Paul Gasol, por exemplo, era a principal moeda de troca dos Lakers Ia para Houston um, Os Hornets recebiam Lamar Odom Recebiam o Kevin Martin um, o Luís Scola e o Goran Draguites, e, e, e os Lakers recebiam, obviamente, o Carispo. Uh, e aparentemente, isto nunca foi um, clarificado, mas aparentemente, quando a troca é anunciada, um, vários donos de várias equipas queixaram-se ao Adam Silver de que a troca era injusta. E era novamente a beneficiar os Lakers, era uh, novamente os Lakers a, a roubarem, uma equipa e começaram a pressioná-lo. E então ele, como dono, digamos assim, dos Zornet, decidiu votar a troca uhum. uh, e, e ele, depois ele negou um, Basketball Reason e ele nunca explicou ao certo o que é que aconteceu, ele entre, também já morreu, portanto nunca mais vamos saber... Uh, mas reza a lenda que vários donos de várias equipas, incluindo e principalmente o Mark Cuban, foram-se queixar que a troca era novamente a beneficiar os Lakers. E, portanto, ele acabou por, por votar essa troca. Exatamente. Uh, e
0: uh, só para depois terminar aqui, aqui este ano, 2011, uh, vou ao draft porque... Aconteceram duas coisas que nós até falámos no episódio da, das trocas uh, destas trocas que foi aquela pick dos Cavs, tal pique trocada, não é? dos Clippers para os Cavs, em que deu no Carrier. O é, exatamente. Estava... É,
1: esse exatamente. Acho... Essa foi, foi, foi uma das mei... aliás, é uma das grandes teorias da conspiração da história da NBA. É que porque os Cavaliers, aliás, os Clippers tinham tipo 1% de hipótese de ter a primeira pick e a primeira pique. E há quem diga que foi a forma que Adam Silver encontrou de tentar começar a restaurar valor aos Cavaliers, foi dar-lhes a primeira pique que seria, que depois foi o Kareem Exato. Depois a pique 15
0: chamado Kawhi Leonard que estava para ser selecionado para o Gianna Paces mas houve uma troca em que George Hill foi para os Gianna Pacers e Kawhi foi para os Spurs. Ou seja, houve aqui um acontecimento que mudou, uhum. uh, não é? mudou lá está a história aqui do a história de, lá está dos do Spurs que é, como vocês sabem o Kawhi foi uma peça fundamental nos Spurs até naquela conquista do título aliás não foi final uhum. MVP também tivemos o Clay Thompson uma das uhum. lá está uma das peças fundamentais dos Warriors que foi selecionado neste draft pelos Warriors o Jimmy Butler que foi para o Chicago Bulls lá está e o último pick né exato da primeira ronda o último pick, uhum. pick da primeira ronda sim da primeira ronda e Kemba uh, Walker, que foi uh, selecionado... Lá está, é como muita gente diz, foi de... das melhores decisões dos Warners dos
1: últimos anos. foi sim, então sim, a gente está ligado
0: a, a isto. É a escolha de Kemba Walker e, e pegando agora e, do e Labelo. Olha que,
1: agora. E olha que vai continuar, vão continuar a ser estas duas. Porque parece-me que o Brandon Miller não... <risos> não vai lá, não me parece mesmo nada eu já achava isso antes do gráfico depois de o ver na, na Summer League olha, mas há uma coisa que nós não falámos porque nós passámos aqui uma coisa à frente que foi, a troca do Chris Paul foi votada mas meses depois ele foi trocado para os, para os Clippers nesse mesmo, ah, pois nessa é. mesma é. off ah, e, pois é. a troca que é, é, que é votada eu já não me lembro ao certo quando é que é e tipo um mês depois ele é trocado para os para os um mês os depois, uns um, dias depois ele é trocado para os Clippers
0: para os Clippers, é verdade. Bem, bem lembrado, porque eu já lá está passei isso mesmo à frente. Foi, basicamente, exato, foi umas semanas até, vou ser sincero. Porque é foi, é, foi umas semanas em que os Clippers receberam o Chris Paul, e, e aliás, o, os Clippers receberam o Chris Paul e duas second round picks, mas uh, tiveram que dar, lá está, jogadores, e também deram uma pick de primeira ronda a Minnesota, não sei se uh, também pra, prontos, para... Para ajudar, nós também pedir terceira equipa.
1: Os Clippers deram o Eric Gordon, o Chris Cayman e o Alvin Camino uh, e uma e uma pique dos dos Minnesota. É curioso que uh, sejam piques, sejam jogadores. Ok, a verdade é verdade que o Lamar Oden depois uh, morreu quase, 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 não é? Uh, mas a troca que levava os, o Chris Paul para os Lakers a nível de piques era muito melhor para os Hornets um, uh, do
0: pois. que foi a troca
1: do, dos, dos, do, dos, dos Clippers. Aliás, as piques que eles escolheram não deram em nada nunca. Um, e, na altura, foi uma das grandes críticas dos adeptos dos Lakers. E eu lembro-me perfeitamente disto, que é, quer dizer, vetaram a troca por basketball reasons, porque achavam que ia ser injusto a favor dos Lakers, yeah. mas foi ainda mais injusta a favor dos Clippers, porque a única coisa que os Clippers deram foi o Eric Gordon, que na altura não, mesmo que fosse no pico da vida do Eric Gordon, pelo amor de Deus, e, hum. não é, e na altura ainda menos era. Exatamente.
0: Muito bem, Igor, eu, eu ia passar agora para 2016, uhum. uh, para aquele ano, uh, mítico ano, da loucura, não é? Da Free Agency, porque por causa do, do Cap Spike, não é? Que houve aquela subida bruta muito por causa da tal uh, negociação, que agora volta-se a falar um bocado disso, porque volta-se a falar porque à partida, na próxima primavera, ou seja, primavera de 2024, à partida vai uh, começar umas negociações das TV Deals e, e vai vir uma, um caminhão cheio de dinheiro. E isso aconteceu também, não é? Uh, lá está, por altura, como eu estava a dizer, nessa altura de 2016, entrou esse caminhão cheio de dinheiro e NBA aconteceu essa questão do cap spike, ou seja, uma uhum. subida abrupta uh, do, do cap uh, nesse ano. Em que fez com que várias equipas, meus amigos, entrassem loucuras <risos> e dessem contratos que, que agora, passando nos balancejados ao Igor, tu olhas para isto e dizes, não, não pode ter uhum. sido isto. Tipo, Sim, os piovos, Ray Anderson. Houve, os houve os...
1: equipas, houve equipas que até este ano que acabou estiveram tiveram a pagar essas, essas situações. Porque houve jogadores que tiveram que ser stretched. Exato. E, por exemplo, no caso dos Lakers, só, não sei se foi este ano, se foi no ano anterior, mas só nesta altura é que acabou o contrato do Luol Deng, por exemplo.
0: Exato. E o Mozgove também, mas, mas Moskov o Mozgove, mas o, foi, mas foi, mas o, o é, depois,
1: é depois trocado. É. Foi
0: trocado, mas houve um caso, há um caso ao ou outro que também eu lembro que, como estavas a dizer, o Parsons também, salvo erro, acho que o Parsons não foi sim, neste caso. Tá? Sim, passado. o Parsons
1: é neste ano. Uh, o problema do Parsons pronto, foi as ilusões. É? Porque, porque ele era bom jogador, mas, mas mas teve muitas lesões Mas houve houve uh, houve, uh, houve, houve mais, houve o Alan Crab, por exemplo. Uh, Exato. Olha, esse aí,
0: o, Alan, o Alan Craig foi, foi que eu até estive a ver isso. O Alan Craig sabes que foi, uh, foi um match, porque a proposta foi, foi dos Nets. Eu sei, eu sei, eu os sei. Nets. Os Trailblazers fizeram match, mas depois no ano seguinte, os Trailblazers trocam para, <risos> para liberar sim, o contrato certo. dele para os Nets. Ou seja, foi assim, tipo, pronto, não foi para os Nets só em 2016, foi no ano seguinte, em 2017. Acabou por mesma mesmo. <risos> <risos> uh, e sim, e depois lá está. Houve vários. O, o Bion, no caso, pegando na questão dos Magic. Uh, o, o Whiteside, aquele contrato de 100 milhões uh, por quatro anos que eles depois uh, eles conseguiram, uh, passar nos anos, uh, conseguir livrar, digamos assim. Ah, pá, houve aqui o Parsons, a tal mítica história, não é? Com o Mark Cuban, não é? Uh, que, que acho que foi assinado numa discoteca ou numa strip club, qualquer coisa assim, não não, foi Assinado, uh, entre aspas, acordado. Sim, o,
1: o, a história é uma história engraçada, porque o Mark Cuban e o Charles Parsons são muito amigos, ainda hoje uh, são muito amigos. Uh, e o... E, e... E eles estão numa, numa discoteca, num, num bar em, em Los Angeles. E, sai, e, há, e quando eles, eles saem juntos do bar, e, e eles tinham pedido um táxi, e, e o Chandler Patterson saiu primeiro, e o Mark Cuban roubou-lhe o táxi, e meteu a cabeça, o táxi tinha, se calhar era uma limusine, não sei. Tinha aqueles steps e ele levantou-se e, e gritou, ah, ah, portanto, o Mark Cuban ficou a pé, e o Parsons fugiu com o táxi ou com a balamizina ou lá o que era, e ele sai do carro, mete a cabeça assim por fora do tejadilho e diz Max or nothing, motherfucker, e vai-se embora. E ele <risos> deu-lhe o Max. Exato.
0: Uh, mas o que eu queria tocar a nível, pronto, tirando destes contratos que já, já estava aqui a fundo os jogadores, já está que tiveram contratos assim absurdos, queria tocar num contrato porque lá está, isto foi um bocado de tema falado por causa da renovação do Jalen Brown e isso, e também depois acabou por ser o AD, agora atualmente o AD é o que tem a renovação maior, digamos assim nível monetário, mas naquela ano das mudações foi Mike Conley, com aquele contrato de 5 anos, 253 sim. milhões Sim, eu,
1: eu, eu, eu comentei isso no afundo quando estava toda a gente a, a rasgar o Boston Celtics por terem dado o maior contrato da história ao Jalen Brown e eu, eu disse que a questão do maior contrato da história nunca, isso nunca existe na né, NBA porque como o valor está sempre associado ao cap uh, o maior contrato da história hoje já não será porque o cap já subiu e já houve alguém que ultrapassou, portanto nós não podemos eu vi muitas pessoas a dizer, ah deram o maior contrato da história ao, ao Jalen Brown e ele nem sequer é um top 15, isso não interessa tem tudo a ver com oportunidade e o ano quando és Ash por exemplo uh, o LeBron James depois mudou um bocadinho isso com a, com a história de assinar contratos um mais um, está sempre a ir ao mercado, está sempre a renovar. Mas tu tens jogadores que, os jogadores que, por exemplo, nesta altura, exatamente neste verão, tinham um contrato neste verão, houve um cap spike e eles não puderam receber mais. E, e, por acaso, aqui houve o Kevin Durant, que podemos dizer que é o melhor jogador do mundo nesta altura, mas podia haver aqui um jogador Uh, sei lá, um top 10, só um décimo que era o jogador mais bem pago. Porquê? Porque naquele ano, onde havia mais dinheiro onde ele se qualificava para receber mais dinheiro portanto isso nos contratos maiores e como tu disseste bem o Mike Conley durante dois ou três meses chegou a ser o jogador mais bem pago da NBA.
0: Exatamente
1: e o segundo, consegues adivinhar qual foi o segundo
0: que foi assinado nesta nesta o segundo o por segundo. uma diferença mínima uma diferença mínima, mínima.
1: Uh, poucos milhões. Uh, tens que mudar uma pista.
0: Ah, pá, uh, eu vou dizer o nome: The Marder Rosen.
1: Ah, ok, ok. Renovou? Se tivesse
0: uma pista, dissesse Canadá, eu teria que chegar logo rápido, uma coisa assim parecida. Renovou, é... foi? Uh, renovou 145 milhões por cinco anos. Ok, ok. Foi okay. Neste, neste ano, foi o segundo. Depois houve aqui outras renovações, o Bradley Beal também, o uh, Westbrook uhum. também, ou seja, houve várias renovações. Uh, incluindo o de LeBron James, que também renovou 3 anos, pós-Cavs, uhum. uh, ou seja, foi logo a seguir ao título ganho, renovou por 3, mas o último ano era tal player option.
1: Sim, ele, que, ele, ele, disso. Ele, ele, depois, ele, quando regressa aos Cavs, uh, portanto, 2014, não é? exatamente ele assina sempre contratos uh, um mais um ou dois mais um Faz, passou, passou sempre a fazer isso
0: exato exato e neste ano foi uh, dois mais um mas a grande contratação ou que aconteceu foi antes, é deixa só, ah, desde, ah, antes de okay, irmos me uh, é
1: só só dizer aqui uma, uma coisinha que aconteceu que foi o Dwayne Wade saiu de Miami para para Chicago na altura ah, sim, sim. Uh, houve ali problemas com o Pat Riley ele queria renovar, mas eles não queriam atingir o valor que ele queria e então ele foi, foi jogar um ano, acho, foi, acho que foi só um ano dois, não, ele não, assinou o dois.
0: Dois, contrato de dois anos
1: 47 é capaz de ser é isso, é capaz é isso. Uh, portanto foi no fundo o Dwayne Wade, não é? quando nós achamos que ele jogou sempre em, em Miami, não, ele foi a, a, a Chicago e ainda foi a Cleveland e só depois é que volta a Miami
0: exatamente, exatamente. Uh, mas eu queria passar à grande move, digamos assim, do ano, que foi o Kevin Durant não é? Uh, Kevin Durant uhum. para os Warriors, em que ele assinou tal contrato como estávamos aqui a falar, de um mais um, uh, 54 e meio por dois anos mas o segundo ano era player option.
1: Uh, os Warriors é, é, aqui dizem... Era, era um mais um ou era dois mais um?
0: Não, era um mais um. E ele andou sempre assim, um mais um mais ah, foi? um mais okay, um. Okay, um. Okay, foi, okay, sempre, okay. foi sempre, foi sempre e, uh, e os Warriors, lá está, aproveitando a questão do cap spike. Também aproveitar no sentido de deixaram ir embora o Arsene Barnes, que era o titular, uhum. digamos assim, e não renovaram com ele, que ele até acabou por ir por Dallas por um contrato de quase 100 milhões por 4 anos, sabe, daqueles contratos uhum. assim, há ah, malucos, e também por questões de, acho que já falámos aqui em podcasts, a questão do Stephen Curry, tipo, quando ele renovou a, a sua rookie accession foi algo baixa, por causa das questões físicas, lesões, e isso, e ele renovou por baixo, o Draymond Green salvo erro, ainda estava a contrato de rookie, salvo erro, Uh, Entre, eu, eu acho que acho, não,
1: eu acho que ele já tinha renovado, mas eles renovaram por um valor mais baixo que era para permitir porque ele já, tá, já sabia mais ou menos, uh, só para dar um bocadinho de contexto já sabia eu, nas negociações da CBA anterior uh, ou da CBA que estava em vigor o, foi na altura do Chris Paul o, e o Chris Paul recentemente falou disso uh, num podcast no story, com, com o Brian Windorst Uh, o Brian Lindner perguntou ao Chris Paul, um, vocês, nunca, um, vocês nunca equacionaram colocar a regra que foi colocada agora do cap smoothing? E ele disse que nós sabíamos que o cap ia subir, nós não sabíamos que ia subir tanto e há uma coisa que é importante que as pessoas saibam, que é, nesta altura, o cap da NBA não estava fixo ou desceu houve ali uma série de anos em que uh, houve ou manutenção ou mesmo descer. E, portanto, uh, quando eles uh, assinam a CBA sabendo que uh, ia acontecer esta negociação, quando isto acontece, eles não estavam preparados para uh, este fluxo de dinheiro. Um, obviamente, para receber dinheiro estamos todos preparados, não é? Mas, mas eles não, como está tudo associado ao, ao dinheiro que entra, eles não estavam e o cap subiu. Eu já não me lembro ao certo quanto é que subiu, mas um... ah,
0: foi quase, já não lembro, -me foi. Foi 24, foi 32 passou de 70% para 94,1%. foi sim. esse, uh, foi 24 milhões. Estou a ver agora. Foi 24 milhões, 24, pois exato.
1: Passou de uh, foi... exato, Só, para as pessoas perceberem, 70 milhões era o cap. Aumentou para 94.1. Só num verão. Portanto, qualquer equipa, qualquer equipa de todas da NBA, mesmo que estivesse no, no limite do cap, vai ter mais de 24 milhões. Exato. E que na Nem altura todas. 24 milhões era quase um max contract. Na altura... Era quase. <risos> é. uh, ok, sim no an ant antigamente, nos 70 era um Max uh, ali já, já deixou de ser mas sim, 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 uh, sim, sim, sim. mas ou seja, houve equipas que passaram a ser agentes na free agency e houve equipas e daí é que vem, por exemplo nos teus médicos a renovação do Biombo houve equipas sim. que não tiveram acesso a este dinheiro todo porque já estavam over the cap mas estender os contratos com valores muito maiores para os seus jogadores exatamente
0: Uh, sim, houve, houve uh, vários... Lá uh, está, como eu disse, o JIT, quando renovaram com o Whiteside. Uh, pá, a equipa olha, por exemplo, estou a ver aqui. O, um, aquelas inovações que nós falámos, Mike Conley, Damar -da Rose Westbrook, o CJ McCollum, o All -Offer, também dos Celtics, que até renovou por 113 milhões uh, por 4 anos. Ou seja, conseguiram renovar... Assim, o James Harden, nos Rockets, renovou por mais de 4 anos e milhões. Ou seja, foram renovações... Uh, ela está com um grande, grande ordenado, digamos assim. E, como estava a dizer, os, os, os Warriors aproveitaram e, e foram buscar aqui o Kevin Durant que, Igor, fez com que... Os Warriors já eram grandes candidatos ao título, porque tinham ganho no ano anterior e naquele ano, 2016, houve aquela questão do 3-1, é? aquela revolta 3-1, com o Kevin Durant, epá, foi tipo, como muita gente diz, é game Sim. over. É.
1: Sim, nós, nós tivemos... É... Nós tivemos um período de 3 uh, anos. Exato, Kevin Dress 3 anos, não foi? Exato, 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 anos, exato, exato. Nós, nós tivemos um período de 3 anos onde várias equipas preferiram não, não fazer nada. Uh, os, os Golden State Warriors acabaram de bater o recorde de vitórias, 73 vitórias e 9 derrotas. Perderam a final do 3-1, é verdade, mas uh, tinham sido campeões em 2015 fazem 73 vitórias em 2016 e adicionam Kevin Durant para 2016-2017. Portanto, houve equipas, várias equipas, eu lembro-me perfeitamente, várias equipas que estavam a preparar-se para fazer trocas ou a preparar-se para fazer coisas que não, preferiram não fazer, não acrescentar dinheiro aos livros um, para esperarem que Kevin Durant ou que acabasse a dinastia dos Warriors para aí sim. Só duas equipas se movimentaram para ganhar. Um, o, o, havia outras equipas que eram fortes, porque já eram fortes anteriormente como é o caso dos, um, dos San Antonio Spurs e não sei o quê houve equipas que já eram fortes e continuaram fortes mas mexer-se para ser mais fortes as equipas não o fizeram, só duas equipas é que o fizeram foi uh, o LeBron James nos Cleveland Cavaliers, como Sim, não podia exatamente. deixar de ser uh, e os Houston Rockets que até Exato. estiveram muito perto de eliminar os Golden State Warriors mas eram as únicas equipas que estavam realmente a disputar Uh, e os kev's nem eram bem disputar Porque viu-se logo quando chegaram às finais Especialmente depois de perder o Kyrie Ervin, que aquilo nem era o um, um final
0: Houve mas... naquele aquele primeiro ano Quando estava uh, Sim, que eles tinham Eles pensavam Que podia haver ali qualquer
1: coisa Mas depois no final Mas mesmo uh, nesse primeiro ano foi um 4-1 limpinho Exato,
0: exato. E, e os Rockets, como tu disseste, ali tentou, quando foi no ano seguinte a este, a buscar, quando foram buscar o, o Chris Paul uhum. uh, aos, aos Clippers. Isso foi no ano de
1: 2016. Deixa-me só dizer isto: que esta mudança uh, teve repercussões tão grandes que nesta CBA eles fizeram o, o chamado cap smoothing, ou seja, uh, o cap não pode subir mais de 10%. Ah, a sim, previsão. Sim. Uh, ou seja, esta mudança do Kevin Durant e a outra, quando ele muda para os Nets levaram a novas regras criadas especificamente para atenuar os efeitos uh, dessa move uh, o cap este ano, a previsão é que suba cerca de... Ah, e essa é outra coisa que eu queria dizer que é, os números que vocês estão a ver do contrato do Jalen Brown e do Anthony Davis não são números reais esses números representam o máximo que eles podem ganhar partindo do princípio que o cap vai subir sempre 10%. Ou seja, o cap este ano, a previsão é que suba 4%. 4, 4,5% mais ou menos é. isto. Portanto, o, o Anthony Davis e o Jalen Brown, vão em vez de receberem o valor máximo que poderiam receber, vão receber menos 6% do que, do que iriam receber no, se o cap subisse 10%. Sendo que esse valor depois é o valor base para os anos seguintes. Portanto, é sempre a reduzir. Uh, do valor que vocês viram, portanto aquele valor é, é o máximo que o jogador pode receber uh, porque hum. normalmente estas informações, é nós recebemos o tweet né, do, do Chams ou do Woj do e isto vem dos empresários, né, do, dos empresários dos jogadores e os empresários dos jogadores a informação que querem que passe é vejam vem o dinheiro que eu, que eu garanti aos meus jogadores ah. e portanto metem o máximo que ele pode receber não está, não é nem perto, está perto, mas não é este valor, é bem mais baixo, porque isto é o máximo que ele pode receber se o cap subir sempre a 10%, que não Exato. é o caso, este ano vai subir apenas
0: 4%. Eu já ouvi dizer que o Brown não era os tais 305, 306, ia ser para aí 290 e qualquer coisa. É é, é, menos, é menos, O mais é realista. Menos,
1: é, 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 porque o cap este ano não vai subir 10%. Exato. Mesmo que suba uh, 6%, 6 não é 10, é portanto, depois influencia todos os outros valores para a frente. Exato. Mesmo um,
0: as, as Max Rookie Extensions, do António Edwards, do Lamelo, uhum. isso também diziam 260 e chega ao fim, já se fala que é, é 247. É, é como sim, que, sim,
1: assim, sim, É assim porque que o cap é. não sobe todos os anos 10%. Uhum. Exatamente. Muito bem.
0: E agora ia passar para o ano de 2019. Porquê? Uh, uhum. Este ano em concreto. Porque houve, foi um ano em que houve muitas mudanças muitas mudanças muitas moves e uh, eu vou passar a citar aqui troca do Anthony Edwards, uh, Anthony, <risos> Anthony Davis para
1: os Lakers uh, oh, 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 olha vamos só se calhar ao ano anterior uh, porque eu acho ah, que, é, que é, okay, okay. Uh, sim, sim, sim porque só, só só para no ano anterior é um ano importante uh, importantíssimo Por duas razões há mais mas há duas que são muito importantes que é LeBron James sai dos Cavaliers e vai para os Lakers um, portanto é a primeira vez que o LeBron James joga no Oeste portanto depois vai dar aso à troca do Anthony Davis e ao Pico um, portanto houve essa e houve também uma extremamente importante que é Kawhi Leonard um, atravessando grandes problemas com, com os San Antonio Spurs é trocado para Toronto, a troca que depois terás da Marta Rose para San Antonio um, e os, os Clippers passaram a ser os, Clippers, desculpa, os, um, os Raptors passaram a ser fortíssimos e depois acabam por ser campeões nesse ano portanto essa off-season é também importantíssima ao que aconteceu e há outra coisa que passou um bocadinho despercebida uh, mas que é muito relevante e olhando para trás é interessante ver que é os Lakers uh, deixaram ir embora Julius Randle uh, deixaram no ir como free agent, ele era restricted free agent e os Lakers para ter dinheiro para adicionar LeBron James tiveram de deixar o deixar ir embora e ele yeah. vai para os Pelicans e depois Exato. acaba por ir para os Knicks. Exatamente
0: Uh, aliás, essa troca do, do Kawhi pelo da Mother Rosen é, é uma troca que tu olhas e, e passando, agora tu dizes: é pá, foi um êxito, não há, claramente, não há dúvidas. Mas tu pensas: se aquilo corresse mal, imagina-se a tal cena do What If, se aquela bola do não entra, os chics se passam sim, 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 e sim, ele sim. vai embora. Epá, aquilo para os Raptors era mesmo porque era uma tragédia não,
1: era, uma, era uma tragédia e, e, eles
0: deram e, o, e... O, o franchise player o Damar de Rosen um o melhor jogador White.
1: da história da, da equipa o Damar de Rosen era até aquele momento eu sei que aquela equipa teve o Vince Carter mas o Vince Carter depois esteve lá há poucos anos e saiu a mal e o Damar de Rosen era e ainda é o, 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 o jogador da história daquela equipa não é? que é uma equipa que tem poucos anos tem 20 e poucos anos Uh, e portanto uh, era uma troca extremamente, extremamente uh, arriscada Exato. Uh, mas que correu bem, não é? Deus, deus o título. e depois mesmo com a saída do, do Kouai uh, eles pronto uh, olham para trás e é, valeu a pena porque realmente valeu, sim, sim. e atenção porque eles tinham uma equipa fortíssima, eles tinham o Kai Lauri já tinham o Anunobi, já tinham o Siakam já tinham uh, o foram buscar Marcazol. O, Zamei, o Marcazol, tinham o Ibaka portanto eles já eram Exato. uma equipa muito forte e uh, eu acrescento o Kyle Hennard fortíssimo, não é? Exato, exato. Muito bem. Agora para 2019. E, e, desculpa, este... porque esse ano é também uh, o ano em que o Luka Doncic entra na, na liga.
0: E yeah. um, até troca é,
1: com o Trae Young. Uh, entra também o Che Alexander. Uh, ah, exato. Um, portanto, há aqui este draft. É um draft mais fortes dos últimos anos. Se calhar o mais forte dos últimos 10 anos. Um, Don Cities, Michael Bridges também, Shea uh, DeAndre Ayton uh, esse, esse draft,
0: essa, é draft é, essa classe de draft teve é passado na história por uma razão Igor. Que isso, isso já, agora que tu falas disso lembrando uma coisa que foi era para ser a classe onde tivesse mais malta com Max Huckie Extensions sabias? Em, se considerarmos o DeAndre Ayton digamos com Max Rookie, digamos assim uh -huh. Tiveste, teve perto, porque tiveste o André Aiton, tiveste o Luca Tonsites, tiveste o Treyan, tiveste o Shea Gilles Alexander, tiveste o Michael Porter Jr., estás uhum. a ver já quantos já são. E era para ser o Miles Bridges, só que aconteceu aquilo que aconteceu.
1: Uhum, uhum. Por isso,
0: estás a ver quantos é que já estás... se era... falaste
1: de Jaron Jackson também?
0: Jaron Jackson não, não foi. Jack, foi Neil. Sim, foi não, não, foi,
1: não foi, mas não foi muito... se quisermos olhar para o dinheiro, uh, Jan Jackson ficou muito perto. O próprio Colin Sexton
0: recebeu ah, o
1: dinheiro no Silent Trade. Uh, e não só, e Colin
0: Sexton falas uma coisa: se não fosse aquela lesão do início da época, se calhar era provável que os pudessem ter que dar, uh, uh, porque ele andava a pedir isso, percebes? um bocado sim, do, sim, o sim, Bridges. Sim. E se calhar, sim, e, se não fosse lesão, podia ser outro caso de um jogador que ia receber desta classe uma Max Hook Extension. E, então, e não
1: sabemos o que é que ia acontecer à evolução do Darius Garland. Que, exatamente. É, não é? porque Quando o Darius Garland, quando o Sexton se lesiona, o Garland explode e a equipa realmente percebe. Porque havia a dúvida qual dos dois é que era o, o, o jogador que nós vamos construir, se era o, o Garland ou o Sexton, o Sexton, quando o Sexton se lesionou. Uh, o Garland foi-se embora. Esse draft tem também aqui uma, uma outra situação muito interessante. Robert Williams foi escolhido no final, na reta final da primeira ronda pelos Celtics. E é o draft em que os Dallas uh, escolhem Jalen Brunson na segunda ronda. Uh, Exato. Portanto, Jalen Brunson depois, agora não é o é um jogador que é.
0: Exatamente, exatamente.
1: Uh,
0: agora, passado como estava para 2019... O um ano é que houve muitas mudanças e mudanças para várias equipas. Foi um off-season.
1: Eu, eu acho que essa off-season off é a mais louca que eu me lembro de acompanhar.
0: É a é mais louca. Uh, como a mais a dizer, louca. É, a primeira, por tocar nos Lakers, foi o Anthony Davis, em que deu o título. Uhum. Ponto final. Já tocaste aqui, já no nosso podcast, já tocaste numa funda. Pá, foi um move que chega ao fim. Venha quem vier valeu a pena, porque deu um título, lá está num... e mais complicado que foi, na bolha não é? Eu... Uhum, uhum. Uh, sim, depois... primeiro, primeiro
1: deixa-me só, deixa só dizer isto que este ano, este verão aliás, também fica marcado pela retirada do Dwayne Wade, do Duck Nowinski ah, e ah, do sim, Tony sim. Parker, portanto houve isso também Exato. depois, tivemos uma sign and
0: trade do Jimmy, do Jimmy Butler em que foi para Miami pelo uh, G, uh, Jay Rich, o Richardson em que fez o caminho inverso de Miami para os Sixers.
1: Em que, olhando, uh, olhando agora, olhando agora.
0: Exatamente. É, o Marcos muitas vezes gosta de pegar com, com o Pinto. Tá, o Marcos, não, não posso até que é adepto dos uhum. Miami, muitas vezes pega com o Pinto. Porquê? Porque em Filadélfia houve aquela renovação do Tobias Harris, aquela, aquela renovação, meu Deus,
1: e eles foram buscar o All Offer, que não resultou. Em
0: sim, o, seja.
1: sim, havia muito Porque o Jimmy Butler depois há uns, há uns tempos Estava a dizer o, Tobias Air is over me havia Exato. Não foi bem assim sim, Não, sim, foi, sim, não sim. foi do género Temos que escolher um, então vamos mandar o Jimmy Butler embora Não, havia muito a ideia De que a equipa não conseguiria ganhar Com o Jimmy Butler Por causa da, da limitação do lançamento e Porque o Jimmy Butler era visto quase como um Ben Simmons Uh, e, e, e por causa da personalidade do Jimmy Butler e então eles preferiram que é um, preferiram mandá-lo embora e eles tinham acabado de trocar pelo Tobias Harris portanto, se não tivessem renovado o contrato ao Tobias Harris, eles teriam trocado por ele e depois iam perdê-lo a custo de, e, portanto, eles deram o contrato foi tudo errado, fizeram as, totalmente as coisas erradas mas é só para clarificar que não foi do género temos 20 milhões, temos que escolher entre um e o outro não foi bem isto, mas, mas sim, para voice isso máxima
0: e mesmo a má relação do treinador na altura, o Brett Brown, com o, com o Jimmy Butler também Jimmy não, ajudou, não ajudou imenso, uhum. mas isto também, lá está, foi um como tu dizes, foi mal uh, em Filadélfia, já pelo lado de Miami foi um jackpot, porque o resto é história. A Jimmy Sim, Butler o... ainda anda aí, anda olhando, aí a fazer olhando,
1: olhando agora para esta troca e, e, e é engraçado, porque uh, eu nunca fiz este exercício, mas olhando agora para esta troca é talvez a pior troca sem contar com aquelas que sim, sim, usás sim. muito para, para receber e depois o jogador não, não cumpra esta troca é, é absurda é completamente não, fa, não faz sentido nenhum o Josh Richardson é, é, é um bom jogador ou era um bom jogador mas longe de ser sequer um exato All-Star e o Jimmy Butler era... exato Olhando agora, minha <risos> nossa senhora.
0: <risos> Mas atenção, tem calma, tem calma, que tem aqui outra. Uh, é outra, quer dizer, não é. Esse era por motivos pronto, já mais justificáveis, que foi em, em, em Brooklyn. Uh, Kevin Durant e Kyrie nos Nets. Kyrie por Free Agency, uh, porque os Nets tinha uh, lá está, Cap Space, e o Kevin Durant foi um sign and Trade. Pelo D'Angelo Russell.
1: Uh, embora... curiosamente, curiosamente, deixa me só dizer isto: essa sign trade motivou uma outra mudança de regra numa CBA, nesta CBA, porque uh, portanto, os Golden State Warriors que estavam acima do cap perdem o Kevin Durant, mas a ideia de se fazer a sign and trade não só recebem o D'Angelo Russell como recebem um, uma trade exception que depois lhes vai permitir ir buscar o Andrew Wiggins e Exato. agora agora uma equipa que esteja acima do segundo avental como os uh, Golden, State, aliás acima do primeiro avental que, é, que os Golden State Warriors naturalmente já estavam já não vai poder receber trade exceptions de sign and trade dessa forma porque no fundo eles ok perderam o Kevin Durant mas ficaram com um balão de oxigênio para poderem depois por acaso Exato. foi o Andrew Wiggins mas vamos imaginar que nesse mesmo verão o LeBron James dizia, pá, não quero continuar em Los Angeles. Os Clippers, os Clippers, os Boyers, tinham argumentos financeiros para ir buscar o LeBron James. Exato. Só para... E então a NBA disse, não, 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 isso acabou.
0: Exato. Mas lá está, isto foi um move que agitou. foi o primeiro dia da free, logo nos primeiros minutos da frieza e foi um move que, pá, lá está, o, o início, lá está... Da, do all-in, dos Blue Cleanets uhum. de voltarem a tentar em que depois nós, já falamos aqui uh, depois na, na questão da, da, no episódio, aqui no, no, pá, durante a época passada isso, tudo sim, sim, não correu bem, não, não correu bem, não bem, não. bem uh, mas lá está, esta foi mais um big move digamos assim, que aconteceu uhum. e que afetou uma equipa é este
1: sim, este, este... Porque é verdade que aquilo correu extremamente mal, mas não havia nenhuma equipa na NBA que não o faria esta abuso, eles ah, adicionaram sim, sim. o Kevin Durant que estava lesionado o Kevin Durant não ia jogar o primeiro ano todo ele tinha rompido o tendão daquilos e o Kyrie Irving portanto é uma equipa que tinha estado no playoff que não perdeu nada a não ser o DeAndre Russell, portanto o Carys Levert ainda lá estava sim, sim. Spencer Dinwiddie ainda lá estava Jared Allen ainda lá estava um, e eles trocaram tudo e, e não, aliás, não trocaram nada a não ser o DeAndre Russell, portanto eles ficaram com uma equipa fortíssima que depois acabou por não resultar.
0: Exato, e também com eles também veio o DeAndre Jordan também, que era a ah, best é friend, digamos assim e é depois houve um o um tal ajuste de ordenados para os três também uh, caberem, digamos assim, uhum. no payroll uh, da equipa. E não fugindo de Nova York tivemos uma contratação, que eu lembro que esta contratação, Igor, foi tão gozada
1: que foi o Randall, que na altura... Ah, exato, exatamente, porque, exatamente, porque os, Knicks, os Knicks estavam a tentar todos os free agents, uh, o Kevin Durant, o Kyrie Irving, uh, estavam no Kawhi, portanto estavam nessa malta toda e não conseguiram ninguém, e só conseguiram o Jerusalem Randall.
0: Jerusalem Randall, e, e, e aliás foram buscar porrada de power forwards, para além do Jerusalem Randall, foram buscar, não sei se te lembras, o TJ Gibson, foram buscar o, o Morris, Sim, é? o, Marcos, assim. o Marcos Morris, foram buscar o Bobby Portis, ou seja, quatro power forwards que eles foram buscar. Que <risos> em que, entretanto, depois foi trocados, o Marcus Morris foi para os Clippers. Uh, acho que o Taj Gibson acho que foi o único que ficou. Uh, ficou Sim, o acho Gibson o uh, este, esteve lá há alguns anos e
1: agora e no ano passado esteve em, em Washington.
0: É, eu acho que ele, ele ainda foi ficar, mas o resto, e também, também o Jorano foi e agora está agora, não é? que até acabou uhum. por renovar, uh, foram, foram ficados, mas o resto já foi. Mas eu gostei, esta, porque lá está, nessa nossa altura foi muito gozado aos Knicks, por causa desta off-season, por ter buscado porrada de power forwards, e o Wendell, uhum. que era gozado por ser olha, o, a melhor contação que fizeram o Jerusalén, e, e que foi altamente gozado, mas afinal, estamos a falar de um homem que ganhou o prémio Most Improve, já foi All-Star duas vezes, e foi também, além de... Uhum, algo assim, uhum. um bocado controverso, digamos assim. Foi também duas vezes. Uh, e depois, agora queria passar uh, para o lado da LA, em que tivemos também oh, Big sim. Moves. Uh, Kawhi Leonard assina pelos Clippers e tivemos aquela troca, uh, do, aquela Paul super troca do Paul George, que uhum. uh, envolveu uh, cinco first round picks, que eram três dos Clippers, e duas que os Clippers tinham uh, por via de Miami e mais duas uh, pick swaps e também deu cheio de Lasagna e Galinali para o Oklahoma City Thunder em que e agora isto foi o ponto de partida uh, para o rebuild para o Oklahoma que depois também uh, está um bocado ligado com outra troca que houve que também foi um blockbuster que foi o Russell Westbrook para o Houston Rockets por uh, duas picks para a Ronda e duas picks swaps uh, ou seja aqui
1: este este verão este verão um... Para quem não se lembra, portanto, isto tudo que tu disseste, com exceção do Kawhi, foi decidido muito cedo. Ah, sim, sim. O Kevin sim, sim, Durant, sim. o Kyrie Irving, eh, o Anthony Davis já estava trocado, portanto, tudo isto estava decidido. E depois, uh, a grande expectativa era saber aonde é que ia jogar o Kawhi Leonard. O Kawhi Leonard uh, sabia-se que ele queria jogar em Los Angeles e havia, a grande, foi uma grande batalha de verão, se, uh, Kawhi, Lakers ou Clippers foi durante mais de uma semana, porque o Kauai é uma pessoa super privada e ninguém sabia, ninguém fazia a menor ideia. E eu lembro-me perfeitamente de estar a acompanhar no Twitter um, ele a chegar de avião a Los Angeles. É,
0: e, a, e a Toronto o, também, a ser recepcionado.
1: O Drake, o Drake um, eu lembro-me que o Drake fez uma proposta ao Kauai para ficar em Toronto, gênero género, uma porcentagem de, de, de uma produtora que ele tem, foi, foi uma loucura saber para onde é que o Kawhi E durante, eu vou dizer para aí, 4 ou 5 dias A expectativa generalizada Era que ele ia para Los Angeles Ele ia formar equipa com o LeBron E com o Anthony Davis Exatamente. O, problema, o problema Ou um dos problemas É que os Lakers estavam a atravessar uma fase difícil Porque foi depois da saída do Magic O Magic tinha saído Tinha sido toda aquela confusão Depois ele começou a acusar o, o Rob Palinca De lhe ter Uh, undermined ter portanto uh, andado nas costas dele uh, 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 a trabalhar contra ele portanto havia ali um bocadinho de messa em Los Angeles e depois uh, uma portanto o Quai acaba por ir para os Clippers e é divulgado um áudio de uma conversa e eu lembro-me que isso caiu super mal e é por isso que ainda hoje uh, há um bocadinho uma relação um bocadinho fria entre o Jerry West e os Lakers porque surge um áudio do, do depois a NBA tem investigou isto há um áudio do Jerry West a falar com o tio do Kawhi Leonard o tio do Kawhi Leonard é tipo, o, o principal advisor do Kawhi e há um áudio do, do, do Jerry West a rasgar os Lakers a dizer um, ainda bem que ele não aceitou porque, porque ele ia para ele um shit show uma palhaçada portanto ele refere-se aos Lakers de uma forma muito, muito agreste Uh, e a NBA depois investigou, porque tentou perceber se tinha havido aqui algum tipo de uh, incentivo a outras pessoas para incentivarem o Kawhi. Portanto, houve, foi um, um verão mesmo muito quente. E o que é que resultou disto? Resulta para aí quatro ou cinco super-teams. Nós tínhamos super-team em Los Angeles, com LeBron James e Anthony Davis. Tínhamos super-team em, em, nos Clippers, com Kawhi e, e Paul George e essa era a grande rivalidade o street lights versus uh, bright lights uh, que infelizmente nunca houve uma, 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 uma série de playoff entre as duas equipas para realmente haver isso nunca aconteceu, apesar da NBA ter tentado, é, esse jogo foi tipo o um jogo de abertura, o um jogo de Natal, uma coisa assim qualquer. Sim, sim, sim. Depois nasce Super Team em Brooklyn é verdade que o Kevin Durant não jogou o primeiro ano mas não é? já sabíamos o que ia acontecer Houston com Chris Paul, com um, Uh, Russell Westbrook e James Harden uh, Tu me esquecer mais alguma?
0: Uh, opa, uh, super Teams acho que é só isso Lá está, que foi formado Digamos assim, com duplas isso. Uh, E para além disso, pronto Continuaste a ter os Philadelphia candidatos Philadelphia, Boston Os, os Boston o... que perderam Memphis. o Kyrie os, os, os Boston que perderam o Kyrie Mas foram buscar o Cameron Walker esta estrela dos Warnets, o uhum. tal sign and trade, em que o Thierry Rosier foi para os Warnets e o Camel Walker foi para os Celtics, ou seja, foi uma fase... em E regressa, que... e regressa
1: o, o... Ah, não, não, ele primeiro vai ao Europa. Depois é que eles vão conseguir buscar o Alan mais para a frente. Ah,
0: sim, 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 sim. Exato, exato. Porque ele aqui primeiro foi para, para, para a Philadelphia. Muito bem. E, e aqui, só uma coisa que também eu reparei aqui, aliás, isso também relembrei disso, que não foi bem neste off-season mas uh, durante a off-season que se notou isso. houve Já nesta off-season houve ali algum preparo ao Igor. Uh, ainda por cima tocaste isso logo no início. Na questão da frieza do Giannis. Que na altura o Giannis era frieza em 2021. E já no uhum. ano de 2019 já se notava algumas equipas a preparar para atacar uhum. o os Giannis.
1: Os sim, Dallas, Miami Utah, era uma delas. Dallas, Miami.
0: Dallas. Sim, sim, sim. Os Knicks. Porque os Knicks, os tais jogadores que eu fui... Que eu citei, foram todos contratos dois, três
1: anos, ah, pois ano. era, pois era, pois certo era. Se o ano
0: era garantido, ou era time team, team Option, qualquer assim. Exatamente, ou seja, pois era. E, e até os teus Lakers, que foram buscar jogadores, contratos só de um ano, dois, porque estava. E até foram buscar o irmão do, do, Gia, do Giannis. não te é? É, é verdade, é verdade. ou sim, seja, sim, as equipes estavam um, preparados, Já estavam ali a preparar, está a volta a repetir os Dallas, os Raptors, porque depois perdendo a estrela. O Coyle já estavam ali a tentar ajustar a equipa também para a nível de cap space. Miami, os Knicks, e os Lakers. Ou seja, este ano as equipas já estavam preparadas para daqui a, está, daqui a dois anos, tentar atacar os Giannis. Coisa que não, não aconteceu porque o Giannis no ano seguinte uh, acabou por é uh, renovar. Já uhum. na questão do draft tivemos o Zion, não é o, o, uhum. o, 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 o Igor que pronto o foi Zion para. E o e o Jamurant. Aliás, isto de Jamurant foi uma coisa curiosa porque os Memphis Grizzlies no ano que eles foram, ou seja, basicamente disseram, vamos para o Rebill, lá está trocar o Mark Gasol, para entanto, gente ser assim, o Mike uhum. Conley, de repente cai em cima um franchise player como o Jamurant. E aliás, viu-se logo é. nessa época, depois das de 2020 em que a equipa esteve ali até no play-in ali em disputa para ir para os playoffs em que acabaram por perder o play-in na bolha contra os Portland. E o Zion, pá, sim, o, era, o, o Zion na altura era, era aquele,
1: aquele hype todo, na altura. Sim, o Zion entra lesionado, não é? Com uma lesão, pois havia toda uma polémica porque ele queria jogar, mas a equipa não queria que ele jogasse. Exato, é, exato. Então, houve toda uma história. E eu lembro-me de, nesse verão, nesse verão não, mas nesse, nos meses antes do draft, o Jammer Hunt deu um salto muito grande. Né? Portanto, ele não era apontado a segunda escolha e de repente, não é de repente, mas houve um, ali uma subida muito grande do stock dele e ele aparece em segundo lugar e eu lembro-me de o ver jogar e eu fiquei, ficámos todos, não é? todos malucos com, com o Jamarant um, e pronto, tivemos ver e, eu, e como tu disseste e os os Memphis deram ali um salto se calhar que não estavam a contar eles já tinham o Jaron Jackson Jr portanto já estavam uhum. a, a começar a preparar o seu novo estatuto e depois acrescentam o de repente
0: exatamente Bem, não sei se tens mais outro ano assim para citar ao Igor, que queiras referir. A... Não, não,
1: acho que, acho, que, acho que estas foram algumas das principais. E agora, e agora vimos, e eu acho que estamos a ver uma... Já vimos no ano passado e estamos a ver este ano, já não há é, tanto aquela coisa dos free agents. Nós olhamos, por exemplo, para esta free agency e foi louca como são todas, mas olhamos para os nomes e não temos assim super estrelas, né? tivemos o Fred Van Vliet quem, quem é que tivemos mais? Uh, foi é, isso, não é? Lá está
0: o Brook Lopez, uh, é isso, o, o, o Draymond exatamente. Green uh, Kyrie, James Harden porque depois a, a James Harden não, porque ela ativou a player option, esquece, Ou seja, uh, esquece. Aquilo,
1: aquilo, isto para dizer o quê? que esta coisa de, de player movement através da free agency já não está a compensar os jogadores, porque agora os jogadores o que compensa-lhes mais é estender o contrato uma equipa vamos vamos vou, vou dar o exemplo de sei lá quem é que pediu uh, recentemente uma, assim, uma troca desta forma, Damian Lillard o exemplo da Damien Lillard é perfeito é qualificar te para o maior número de dinheiro que podes receber e depois a meio do contrato e dizer ok, quero ser trocado e, sim, e, sim. e as equipas né, estão, estão a ir e pelo caminho das trocas como não pode deixar de ser e portanto esta ideia de que os melhores jogadores trocam de, de equipa no mesmo verão, porque são todos free agents, acabou um bocadinho, não é? Com aquele com o ano que nós falámos do Kouai, do Kevin Durant e do Kyrie Irving, depois disso não tivemos nunca mais uma, uma enchente de picos de jogadores, ou seja, nós temos sempre muitos, mas é desse nível, Van Vliet, Brook López, ou seja, jogadores de terceira é... linha... É? eu acho que a
0: mentalidade agora dos jogadores é mais vale agora garantir um contrato máximo lá está, Exatamente. com a equipa e depois se corre mal Kevin Durant fez
1: isso Kevin Durant fez isso em Brooklyn uh, Lillard fez isso exato uh, num, ou
0: seja, chega um ponto que os jogadores sabem que não irão perder dinheiro digamos assim, assim ou seja, mais vale garantir o máximo que conseguirem e depois ah, vai ver sempre, há sempre hipótese de haver uma troca Uh, aliás, nós já vimos, uh, lá está como todos os casos estivem no Kevin Durant e do Lillard. A meu e ver, o James Arden também, também. o James, por... James Arden. Sim, sim. E, e o do Lillard, tens. eu pegando nesta agora do Lillard, eu acredito também acabará por acontecer, poderá demorar mais tempo ou não, mas já uhum. acabará por acontecer. O tal como casas, o Carlos também, quando foi dos Rockets, lembra mas também que demorou, faltou o um training sim. camp e não sei o quê, falhou o primeiro jogo, essas coisas todas e no final acabou por, por ser na mesma para os Brooklyn Nets. Muito só só, bem, uma, só disto
1: uma, disto. uma diferença. Há uma diferença aqui. Uh, obviamente nós não sabemos que postura é que o Damian Lillard o Damian Lillard pode chegar agora ao início do training camp e não aparecer mas partindo do princípio que ele não fará isso há uma diferença que é Miami Portland pode fazer rebuild com o Damian Lillard no plantel basta simplesmente Sim. não o porem a jogar mas uhum. Miami não pode ou seja uh, Miami não pode tornar-se a principal favorita ao título sem o Damian Lillard portanto entre a necessidade que Portland tem de trocar o Damian Lillard e a necessidade que os Miami têm de adicionar o Damian Lillard é muito maior a necessidade dos Miami. Portanto, Portland, hum. uh, neste caso específico, eu acho que nós vamos começar a época, no dia 20 e tal de outubro, ou lá quando é que é, 19, hum. vamos começar a época e Damian Lillard vai estar no 5 inicial dos Blazers.
0: Ou seja, acontecer, lá está, o James que acabou por jogar também nos Rockets. E Sim, depois acho... aqui e o... Kevin Durant,
1: acho que vai acontecer isto. Acho que o Lillard vai começar a época lá e com o evoluir da época e, e depois, mais importante, quando alguns jogadores forem ser trocados, porque há muitos jogadores que só, só vão poder ser, ser trocados a 15 de Dezembro e depois exato. em de Janeiro. Em janeiro Portanto, exato. À medida que a época for evoluindo, eu diria, sinceramente, a minha opinião, de esperar até Fevereiro para ver o Lillard hum. não acontecer nada fora de normal Exato,
0: porque é um bocado como tu dizes e concordo, o Sportsland não tem peça porque já tem aquela... não tem pressa no sentido de não tem que trocar blazers... já... Exatamente,
1: não. os Blazers ao contrário dos, dos Rockets, quando trocaram o Arden, que hum. tinham obrigatoriamente que o trocar porque ele estava uh, a jogar mal não apareceu no training camp, e estava a ser uma total distração e e eles precisavam de realmente uh, fazer o seu, o seu rebuild. Uh, até porque depois havia muita ideia, houve, havia a especulação de que ok, oh, John Wall está a regressar. John Wall e James Harden se calhar até pode funcionar. Uh, e portanto a equipa precisava de direção, os Blazers já têm a sua direção, que é Scoot, Simons. Uh, uh, o Sharp. Qual é? O Sharp. E portanto, se os, se os Blazers, no dia 1 da temporada de série, não, não, o nosso coisa é rebuild. Lillard, não jogas, os Blazers fazem o Rebillard e são a pior equipa, os Miami uhum. provavelmente não vão poder ser campeões sem o Damian
0: Exato. ou seja, a necessidade está mais para o lado do Miami bem, é? muito bem Igor, foi um bom episódio uh, contigo, a falar desta, desta, destas questões históricas, digamos assim, aqui da nossa liga favorita da NBA uh, tudo afunda também uh, estás numa espécie de, usando o nosso nome, estás numa, estás
1: numa pausa técnica, não é? Sim, porque eu estou de férias eu estou de férias uh... Portanto, nós temos estado a fazer episódios sempre, não fizemos só uma pequena pausa, mas temos feito sempre ao longo de, de, do, do mês de agosto. Eu agora entrei de férias, regresso depois só na outra semana e, portanto, vamos regressar ao nosso calendário normal duas vezes por semana e, portanto, estamos apontados para o dia 7 de setembro ser o regresso da, da nova temporada do, do Afonso. Exato,
0: já do nosso lado, como eu disse, vamos ter o nosso live podcast na quarta-feira à noite, mas vamos ver como é que vai ser o tema, vai ser dependendo do nosso colega Martim, como é que vai ah, ser. É ah,
1: é live,
0: é live? Nós fazemos live podcast sempre. Uh, não, não este, aqui, este aqui, por acaso, é, é gravado, mas normalmente costumamos fazer, quando nós somos Olha, todos e é... juntos, é live podcast, diz, diz. Na quarta, amanhã O quê?
1: E é na qu a que horas é que
0: é? Na quarta-feira? É à noite?
1: Mais ou menos a que horas
0: só para eu saber se. Uh, nove e... Para nos ir ao vídeo em direto. 9h30, 10, é por aí. Então, nós fazemos então, sempre então, live, nós costumamos fazer sempre live podcast no YouTube. Uh, normalmente é assim. Então, então vou, é, desde como, é, é, agora não sei o que é que vamos falar, Igor. Se calhar vai ser dos Gianni é ou se lá da Copa do. lá está da, ah. do Campeonato do Mundo. Pá, vai Ai, tem muito oh. para falar porque a França foi uma vergonha. <risos> eles ganharam
1: hoje, eles ganharam, hoje. Uh,
0: ganharam, ganharam estavam a perder, a perder mas acabaram por ganhar acabaram por ganhar muito bem, uh, muito sigam bem, então cara. sigam aqui então o Afunda uh, do Igor na mesma, o projeto do Afunda que como ele disse, entretanto vai regressar com a força toda e, e lá está aí também uh, faz do futebol claro, aqui em Portugal uh, se quiserem, sigam também o trabalho do Igor no Mercado Flash lá está, estamos nos últimos dias, não é? que vai acabar uhum. o Mercado dia 1 de Setembro, por isso Lá está esse, esse podcast, projeto do, um dos projetos bons do 00. Sigam também a página 00, para lá está notícias sobre uh, o futebol e isso. E também sigam a nós, a Técnica, sigam a nós redes sociais no X. Sim, agora temos que começar a utilizar isto X, no tá X lá. no X e no Instagram. Uh, subscrevam aqui no canal do YouTube também, deixem o like no episódio se gostaste. E subscrevam nas nossas plataformas de áudio, uh, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e Spotify, porque, como eu disse em setembro, iremos fazer então tais, a tal rúbrica com os adeptos das equipas a, a falar das 30 equipas da NBA, cada episódio a falar de uma equipa com o adepto, a falar da, da off-season ou seja, um escaldo de off-season uh, da equipa e fazer já uma previsão da época grande abraço Igor e a gente vai-se falando, lá é? está claro, tu sim, achas, claro pós-Lakers já sei que posso contar contigo uhum. grande abraço